0: Bland stjärnor och krig kollar på The Book of Boba Fett. Kapitel 4 The Gathering Storm.
1: Det är så intressant att vi blev så allvarliga liksom, att vi ska liksom säga det här. Alltså Det är som att vi, vi försöker, liksom, försöker appropiera liksom, eh, 90-tals trailer ruster nästan. Liksom. Som att vi liksom <laughs> någonstans. Vi liksom tror att det, det är så här man pratar när man gör en podd. Vi har liksom på något sätt...
0: Jag tycker man kommer undan med sånt när det är musikmatta i bakgrunden. Då blir det liksom som att så här, då krävs det en extra nivå av
1: coming soon. Ingen skulle kunna någonsin tro att det faktiskt är vi som pratar, utan rimligtvis är det ju de har ju anlitat en, en voice actor som, som pågå en gång.
0: Det är, det är den typen av budget vi har på Blandstjärnor och krig. Hej och välkommen till Blandstjärnor och krig, en podcast om Hej! Star Wars med Tobbe och Chris. Och det är jag som är Tobbe.
1: Och det är jag som är Chris.
0: Och idag ska vi då prata om Boba Fett kapitel 4. Ja. The Gathering Storm. Precis. Eh, det ska bli kul. Och vi har, ja, eh, eh, spoilervarning som alltid. Vi kommer att prata om hela det här avsnittet, men... Eh, Absolut ingenting mer. Och nu har vi dessutom sett de absolut sista bitarna som vi fortfarande inte hade sett i någon trailer. Så att ingen vet någonting överhuvudtaget om vad som väntar härnäst. Vilket är lite kul.
1: Ja, men det är bra. Då, då, då är vi mer än en av folket. Då är vi, liksom, då är vi med en av eliten också. Så att säga, liksom. Utan nu är vi en av alla. Liksom. Ingen vet någonting. Ingen vet någonting. Alla vet lika lite. Mm. The Gathering Storm, vad tänker du på då? Då tänker jag på bok 12 i Wheel of Time-serien. Ja, jag tänkte, vi, vi gillar ju liksom att se vad, vad, vad är det annars? Så vi kan liksom name-droppa liksom som vi vet om de här titlarna, men titlarna är ju lite sådär att de eh, vi, vi får andra associationer till dem lite. Så.
0: Precis, inte mycket Star Wars-associationer.
1: Nej, det får man absolut inte, och det, väl, det, det känns ju lite som att de, eh, det var något som slog mig när man, eh, man tittar på det här avsnittet, att eh, om vi bara ska hoppa rakt in på det, så, så tycker jag liksom att eh, jag tror, var det Bob Iger för några år sedan som sa att vi kommer fokusera mer på eh, serier liksom. Nu är det liksom nog med filmer efter, efter liksom det var väl efter Solo egentligen? Eller var det till och med efter episod 9?
0: Ja det var, det var där omkring i alla fall definitivt efter Solo började du tislas om det men sen när när, när Disney Plus succén var ett faktum så var det ju liksom inget, då var det ju ingen tvekan längre om att det här med filmer är, är dött liksom förstunden med Star Wars.
1: Ja, men precis. Och det var ju ett lyckokast bara rent i, i någon form av pandemisk situation också som de inte visste om såklart. Men jag tänkte bara på liksom att de... Det, de eh, sen kan man ju diskutera hur, hur väl de lyckas med det, men jag hör inte... Nu är jag inte om mig och kring mig, men jag tycker ändå inte mig kunna höra alltså, de här vilda protesterna som man kunde höra liksom, under, om de hade tagit de här frispelen de lite har gjort i till exempel den här serien ibland liksom, där det blir lite sådär... Eh, jag kanske det som många då skulle eh, beskriva som O oh, Star Wars, liksom, eller det här är inte Star Wars för mig, typ. Ja. Det, det känns som att man i en tv-serie vågar ta ut svängande lite mer, och att det är liksom den stora fördelen. Vilket liksom på något sätt att det blev mer laddat med, med filmer. Liksom. Att man kommer liksom undan med det mera. Jag tror ju liksom att vi har ju absolut inte sett sista filmen på något sätt, men. Eh, men jag tror att det är så laddat, liksom.
0: Nej, men jag tror du har helt rätt i det. Framförallt när det gäller sagafilmer också, där tror jag det var liksom... För där har folk en väldigt, väldigt stark åsikt om vad det ska vara för någonting. Och det hela poängen med att det är episod 1, 2, 3 och så vidare är att det ska följa ett visst mönster och, och vara stöpt i en viss mall. Liksom. Alltså bara med, med Rogue One så var ju folk mer förlåtande inte alla givetvis, och samma med Solo. De flesta är ju ganska överens om att Solo-filmen är hyfsat underskattad och att den var helt okej okay, men att det var ingen som hade hoppats på att det skulle vara någon form av Grand Slam-Oscar-vinnare liksom. utan att den var helt okej okay, det räcker för många liksom. för att man ska tycka att men det var väl schysst men, hade det, men när det gäller någon av sagafilmerna då har man helt andra förväntningar liksom. så att jag tror att du är inne på någonting där
1: Ja, och, och, och vi ska inte fastna för mycket i det, men jag tror också att det finns vad ska man säga en stor förväntan egentligen även på de eh, som inte är sagafilmerna, eh, till skillnad från, om, alltså det är väldigt lätt att jämföra Star Wars med Marvel, liksom, som på något sätt liksom, kan spotta ur sig filmer och ah, okej, okay, det blev en bomb, eller skiter det liksom, och så folk går vidare liksom ungefär för att de, det, det kommer i sån extrem takt också liksom, och jag tror inte det finns samma helhet i det, och det, det har, har vi pratat om tidigare men det är liksom etablerat koncept att man byter, uh, personer som är samma karaktär och så vidare. Liksom, att det, liksom det finns i mediet i sig, medan det är mer av en liksom Att det ska vara följa ett visst mönster som alla är överens om, att ingen är överens om ungefär. Ja, och det blir, blir liksom ett, ett, en omöjlig ekvation att lösa. Och jag tror att, att tv-serier är, är lite en gateway att öppna upp det här. Och, och även liksom, eh, någonting som vi faktiskt inte har pratat om i här podden som vi skulle kunna göra är ju Star Wars Vision som Absolut eh, branchar ut på mm. det här. Eh, för övrigt väldigt bra. som tv serie tyckte jag liksom som jag hör väldigt lite om. Men jag, jag, tyckte, jag liksom, tyckte den var extremt spännande och hur man kunde ta ett IP och liksom se vad man kan göra mer med det. Det blev nästan som någon form av konceptperspektiv eh, liksom nästan. Alltså det var nästan som pitch, pitch avsnitt
0: liksom. Ja, nej, jag förstår vad du menar Jag, jag pratar gärna mer om det vid något tillfälle Jag har ju fortfarande bara sett den första av
1: dem Ska jag erkänna Jag har inte, ja, ja, ja. Ja, jag har inte haft möjlighet jag, Och du, du och många med dig säkerligen Tänker jag ja. att många liksom så här, Och sen bara, ja okej ja, men nu, så här, det, för, det, för det är ju inte liksom kanske Riktigt heller menat att det ska vara eh, En hög igenkänningsfaktor liksom. Utan det är väl liksom hela poängen med det Att det ska liksom på något sätt vara något annat eh, Vilket jag uppskattar
0: Ja men jag tycker det var bra det jag sagt Så att jag, jag vill se mer. Jag har bara inte riktigt fått möjligheten. Så att, mm, jag ska ta mig möjligheten.
1: Du har inte, du har inte tagit den möjligheten. Så <skratt> jag är ifrån dig. Eh, Okej. Okay. <skratt> men, men jag förstår. Jag förstår. Eh, ska vi närma oss lite The Gathering Storm då? Vad, mm. eh, vad, vad tyckte vi lite? Som, eh, om vi bara liksom he, helhetssammanfattar eh, avsnittet. Eh, hur står den sig mot andra avsnitt i, i tv-serien? tv-serierna och hur står den sig i, i Book of Boba Fett avsnitten så att säga.
0: Ja men jag tycker definitivt att det här var bättre än förra veckan det var inte en hög ribba att komma över men jag tycker att det är nog det näst bästa avsnittet i säsongen hittills, alltså efter avsnitt två så att jag är ändå ganska positiv och när jag tittar igenom mina anteckningar så inser jag att nästan allting är bra saker. Sen är min, min min känsla som helhet av avsnittet är inte nödvändigtvis att säga wow vad det här var skitbra utan ut, men, men det finns många små grejer här och där eh, strösslat i avsnittet som jag tycker var bra och som är värda att, 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 att nämna eh, men jag tycker fortfarande att serien som helhet lider lite grann av att man står och stampar lite grann även om jag känner att vi stampar lite framåt nu den här gången och eh, Ja, tre avsnitt kvar. Eh, nu får det verkligen börja hända grejer för att så att säga rädda serien som helhet. Men eh, överlag ett, ett helt okej okay avsnitt som jag hade kul åt att titta på.
1: Liksom. Inte kul med då, utan du hade kul åt. Då. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, jag, kan, jag kan faktiskt hålla med dig ändå. Eh, jag tycker att eh, det var nog... Eh, men, alltså, avsnitt två och fyra hittills är de bästa, tycker jag. Eh, och avsnitt ett och tre var inte alls särskilt bra och eh, jag hoppas att ingen eh, kommer att skära av sina öron nu för att jag kommer att upprepa liksom att det är ju tyvärr då flashbacks aspekten <laughs> av det som, som är det intressanta i det för att det är mer eller mindre helt och hållet i flashbacks förutom slutet eh, och det som är det tråkiga med det att jag tycker det, det är väl att jag egentligen är inte en person som tycker att vi behöver förklara saker vi redan vet, alltså någonstans så, 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 så är väl det också samtidigt kritiken i avsnittet, det är bara mer att det är eh, bättre gjort helt enkelt. Alltså det finns någonting mer intressant i det och hade vi inte vetat att han får tag i sin rustning senare eller att han får tag i Slave One och så vidare liksom, eller att han dödar Bib Fortuna och hela den här biten så tror jag liksom att det hade kunnat i sig vara ett, liksom, om det hade liksom berättats i kronologisk ordning så hade det nog varit ett ganska så kul avsnitt. Jag tror att det här hade varit ett mycket bättre avsnitt. Jag tror bara att det faktumet att man vet det gör att man återigen där man får de här liksom prequel-känslan liksom. att man ska se någonting som redan man vet om och det är tyvärr förtar lite. Även om utförandet i sig tycker jag inte det är någonting att klaga på. Så vidare. Det är väl egentligen det som är. Skulle man bara se det här, den här serien utan att ha sett The Mandalorian så, så är det ett bättre avsnitt.
0: Men det blir ju någonstans alltså väldigt subjektivt i, i den bemärkelsen. Är ju All form av vad tycker du om avsnittet är ju givetvis subjektiv. Men, men såklart att det kommer att komma generationer av människor som av en eller annan anledning kommer att se det här före de ser någonting annat. Så ja. att det tycker jag ju är egentligen ingen kritik mot avsnittet, även om jag förstår vad du menar. Men menar, någonstans så, så här, vad som händer är ju inte alltid... Det nödvändigaste så hur det händer och vad jag känner när jag ser det kan ju vara minst lika viktigt om inte viktigare. Så att någonstans så blir det ju som att så här, ja, mitt, mitt i Pulp Fiction får vi se att John Travolta blir skjuten. Är, är det där med därmed inte meningsfullt att se färdigt filmen efter det så att säga? Utan så här, det gjorde klart att det är. Så att det är så här, ja eh, vi visste redan att han skulle få tag på skeppet. Men å andra sidan, jag gick tillbaka och lyssnade lite grann på vårat eh, avsnitt om... Som handlade om The Tragedy, alltså avsnittet i Mandalorian när vi får se att Boba Fett har eh, fått tillbaka sitt skepp och eh, har sin rustning. Och vi spekulerade i det avsnittet kring båda de sakerna. Okej, okay, när fick han ta på sin rustning? Varför dröjde det tills nu? Och hur, var då har han haft sitt skepp hela tiden? Ut, 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 ut. Liksom, det var ändå frågor som kom upp så att jag kände ändå en väldigt stark tillfredsställelse i att så här... De har kört The Long Game. De har haft koll på de här grejerna. De har liksom så här: Okej, okay, men vi slänger in det där. Och sen så kan fans få liksom perkulera lite grann på det och fundera över hur det där gick till egentligen. Eh, för hade vi aldrig fått någon förklaring på det så känns det lite grann som att det hade varit cheap, eller lite så här: Okej, okay, men tänker ni inte förklara det. Så att jag tror att det är lite grann lose-lose-situation på ett sätt. i att så här, De hade kunnat göra fel hur de än hade gjort det, eller så hade de kunnat göra det rätt hur de än hade gjort det. Men jag, jag tycker att det här funkar bra. Jag, jag har ändå funderat över de här sakerna och, och vill ha svar på det. Och jag tycker att det. Ja, jag tycker det var schysst.
1: Ja, det var bra. Nej, men jag, 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 jag hör vad du säger och jag, jag, jag tycker inte att du har uh, fel. Uh, absolut inte. <clears throat> så du, du, har, uh, du har bra poänger. Uh, jag tänker bara mer att... Det, att um, ja, jag tror, jag tror att, liksom, att det hade varit mer spännande om man, om man inte visste hur det skulle gå, så att säga. Alltså, mm, mm. Liksom, sådär. Men... men fin, herregud. Oftast vet vi att hjälten vinner. Bara det faktumet är ju att vi oftast vet hur det går ändå. Så att,
0: ja. Ja, men jag, har, jag har en sju och ett halvtåring hemma som jag liksom håller på i valet och kvalet nu över så här, ska vi kolla på Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3 eller ska vi kolla 1, 2, 3, 4, 5, 6 hur fan ska jag göra det här? Det här liksom, vilken är vad, vad blir det bäst? Alltså så här, och det, det, det är ju liksom alltid, om vi bortser från det faktum att man ska se dem i releaseordning för att jag verkligen, verkligen tycker det så, så är det så här man kan ju säga samma argument, där, eller du var inne på det liksom att det blir prequel-grejen, att så här, vi vet ju redan vad som händer med Vader, är det meningsfullt att se episode 1, 2, 3 då? Och det, det kanske det inte är, eller så är det visst det. Är, liksom, eller så här, ja, det, mm, eh, det är svårt.
1: Jag, jag tror någonstans att, inte för att <laughs> fortsätta den diskussionen allt för länge, men jag tror någonstans att det är omöjligt för en skapare av någonting att inte förhålla sig till vad som redan finns, så att säga.
0: Ja, så är det
1: Och det kommer att påverka vilka val du Gör eh, hur, hur mycket du än försöker slå ut på det att återberätta det på ett sätt som att det skulle liksom, ha berättats i det här, på det här sättet. Så. Eh, men men eh, nu har vi pratat om mycket annat. Eh, om vi ska eh, prata om det här avsnittet så kan vi i alla fall säga då att vi, vi tyckte båda att det var ett, ett bra avsnitt i, i den här, eller liksom det, bland det bästa, ja, topp två åtminstone eller liksom av fyra. <laughs> så att det var liksom topp top tier. Nej, men någonstans så så. så jag vet inte om... Alltså jag, jag tycker liksom någonstans att eh, avsnitt två och fyra hade kunnat berättas mer eller mindre eh, för sig och jag hade tyckt att ja, men det här är ju intressant och, och välgjort så att säga. utan jag, jag tycker nästan snarare att det är ett och tre som, som drar ner även två och fyra på någonstans. Liksom. Att jag tycker liksom inte riktigt att vart de är på väg sen är lika intressant. Men eh, vi får väl se nu när det är tre avsnitt kvar vad de gör. Men om vi eh, istället Kanske går in lite mer eh, i scenerna i sig då Och pratar om vad vi gillade och vad vi inte uppskattade i avsnittet. Var, vi börjar med att de... Jag vet inte om det är exakt i början, men det första jag, jag tänkte på var det här att de kommer in i en, en modparlår. Mm. Eh, jag tyckte det var lite intressant. Alltså liksom, det är ju ingenting vi har sett tidigare, utan det känns som att liksom, det har gått från att vara någon form av liksom, extrem high-tech. Liksom, att Vader får det här liksom. det är liksom oss, ja, innan det är då... Vad heter det här, mm. eh, general grievous, liksom, att det är väldigt sällsynt med att man är liksom en form av cyborg liksom, men att nu det är det liksom lite mer så här, att man moddar folk lite till höger och vänster och det är lite mer så här svarta marknaden modd på, på det hela. Liksom. Eh, jag tyckte det var lite coolt. Alltså, jag, jag hade inga problem med det, men det är ju helt klart en av de här grejerna jag menar så där man tar ut svängarna lite.
0: Ja, eh, det kan man säga. Och jag, alltså, jag har inga problem är det heller och jag tror att det här är nog alltså ska vi prata tv-serier och ta ut svängar så, så jag menar, alltså serietidningarna är väl ett ställe där man i alla år har liksom tagit ut jävlar vad det har svängt åt både höger och vänster och hit och dit. Och det här känns ju som någonting som inte är helt orimligt att det har syns till där någon gång, något liknande sådär. Och det, det är väl fin jag menar så här. Ja, eh, Grievous och Vader jag lärar mig, jag menar det är inte så svårt att bara skruva på en ny arm på Luke efter att han har blivit av med den eller många andra liksom som de bara så här skruvar dit något tillfället och så funkar det bra. Så att, konceptet är ju inga konstigheter och att det därmed skulle finnas något sånt här där man väljer att modifiera sig själv, ja det känns väl inte heller helt orimligt att, att ta steget därifrån över till att det är någon form av one size fits all lösning för att liksom rädda livet på människor som är i liksom ganska dire Medical situations, den var lite av en stretch, tyckte jag. Alltså så här, ja det är väl en sak att, att skruva i allt det där, men liksom infektionsrisken av att hon är typ ute i öknen och så här ska vi bara helt skita i det då? Liksom, Eller det blir väldigt mycket att alla är helt odödliga helt plötsligt.
1: Men det känns lite som att det är liksom någon, någon form av läkare som gone rogue liksom. Som, som, jag menar jag tänker liksom, liksom gangsterläkare, det finns ju lite till höger och vänster. Någon som man bara såhär är on, <laughs> e on liksom till, liksom här kanske är någon som... Ja men det, är ju, det är ju, vad heter han? Eh, Thundercat då, en av mina... Eh, alltså, eh, inte kanske favoritartister, men någon som jag har lyssnat på extremt mycket just nu. Eh, av någon anledning var det väldigt slumpmässigt. Någon som jag har verkligen börjat lyssna på nu under december månad eh, basisten eh, Steven Brunner då, som heter, eller kallar sig alias då, Thundercat. Som är då den här... Eh, det ser nästan ut som liksom att han är någon form av tatuerare först egentligen. Liksom, eh, mm -hmm. Men... men eh, men visar sig vara någon form av modd. då. Liksom. Och jag, jag tänker mig att han är någon form av läkarsituation. Att han, han är liksom, någon form av gangsterläkare. Liksom, det behövs ju, liksom, i, i ett, ett Tatooine-ställe. Liksom. Folk behöver ju ändå detta. Och, och, att få dit liksom, eh, och, och, liksom, offentlig verksamhet känns liksom att det är non-existent. Liksom. Utan här är det liksom dog it dog liksom,
0: och, Inga vårdcentraler och vårdval i... Mos Eisley och Mosaispan. Nej, det är väl troligtvis så.
1: Nej, ja, men lite så. Mm.
0: Ja, nej, men det, man får ju köpa det för vad det är, såklart. Det var ju en, en fråga man ställde sig redan i Mandalorian, hur i hela fridets namn hon kunde överleva och bara öppnar magen och visar lite liksom, pumpande cylindrar och så ska det vara någon form av förklaring som vi ska köpa med hull och hår. Och ja, ja det, det är väl fine. Liksom. Det,
1: men visst var det mycket förklaringar i det här avsnittet. Att det gick ut väldigt mycket på att liksom... liksom det, det var nästan liksom att det kunde heta att catch up on Mandalorian liksom typ, eller, liksom, eller how we explain Mandalorian, alltså inte The Gathering Storm utan det var ju verkligen det det, det var och, 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 och det här var ju inte det enda då, utan det vi pratade om tidigare med Slave one och, och lite sådana grejer, så att det, det var lite det det, det handlade om, eller inte det det handlade om men det var väldigt mycket det de försökte få in, och det känns ju också rimligt nu när man har tre avsnitt kvar, att nu, nu har man liksom kommit i kap med Mandalorian och nu liksom jag tror att vi kommer blicka mycket mer framåt och om vi blickar bakåt så kommer det nog mer vara Bobafets Fetts alltså resa längre tillbaka i tiden med typ django Fett och hela den där. Om, om det skulle vara någonting menar jag. Jag tror inte vi behöver nödvändigtvis få mycket mer flashbacks av hans tid med Sand People. Det kan jag ha fel i men jag tror inte att det kommer som spenderas ett helt avsnitt med Nej. det. Liksom, utan det liksom känns stängt där liksom.
0: Jag tror att det, alltså, alltså, det faktum att den här roboten äh, säger till äh, Boba Fett när han äh, öppnar upp äh, back-tanken att så här, grattis du är nu helt hilad äh, det var egentligen att vända sig till publiken och säga grattis ni har nu fått se alla flashbacks äh, så att nu kommer vi koncentrera oss på vad som händer framåt.
1: Ja, men typ.
0: Och det hade faktiskt varit intressant att veta liksom, om man hade kunnat klippa om den här serien så att det faktiskt inte är flashbacks utan vi har ett antal avsnitt först som leder fram hit och sen får vi det härifrån och framåt. Så alltså, det hade blivit en lite annan... Jag, jag tror att
1: frågan du ska ställa dig är det inte om utan när det kommer till. <laughs> till liksom, Vi pratade ändå om Star Wars-fans som är helt fantastiska på att göra just de här bitarna. Så att, eh, jag skulle snarare säga att det är en, en närfråga snarare än en omfråga. Ja. Eh, någonting som jag ställde, men nämligen, jag, jag, jag gjorde liksom en liten så här fördering som jag skrev ner när jag såg avsnittet är liksom att hur länge har han legat i den här bakta-tanken och fick vi någonsin förklarat varför han behöver den och så vidare och så vidare och sen typ, typ så här, tre minuter senare så, så gör de en hel grej av liksom att nu är du helt helad här och, uh, <laughs> ja, och hon, hon säger ju uttryckligen då liksom, när de, de är i den här Sarlacc-pitten liksom, efter att de har ju friat Slave One liksom, att, ja, du, du kan inte vara där och du behöver en bakta-tank. Och, och, alltså liksom att man fick ändå någon form av Förståelse det, för det har också varit liksom något som har legat hela tiden där och varit väldigt oklart liksom, varför ja. han ligger i en backtank. Jag vet inte om, om tiden stämmer helt, men jag får ju för mig att mellan Sarlacc, -like Pitt och eh, alltså liksom första eh, eller inte första inte men första typ Mandalorian så vill jag minnas att det var fem år, ungefär. Ja. Alltså mellan, mellan Return of the Jedi idag och, och Mandalorian är det fem år,
0: eller? Ja, det är det någonstans. Och,
1: och med, med det så borde det innebära liksom att det, det vi ser i flashbacks vad gäller liksom Tatooine-flashbacks. Det utspelar sig under fem år egentligen. Liksom, att han springer runt där i öknen. Liksom, och inte idag eh, flickan. Typ, eller not, not Today girl. Och det, det är för många vakter, mm. och jag kan inte se många Det håller han liksom på. Jag menar, det kan inte ta jättelång tid. Men han är ju säkert länge hos Sand People. utan en BackTank och tränar och så vidare. Alltså, jag menar, vi tror ändå att vi ska förstå att det här sker under väldigt lång tid. Liksom. Jo, men så är ja, det. Absolut. Det är väldigt, väldigt lång tid han inte är i en BackTank också. Som han har uppenbarligen klarat sig utan den.
0: Ja, men jag tror att det. Så, så, de, så de förklarar det som jag, som jag förstod det så är det att, att första gången han hade varit nere i Sarlak-pitten så är det hans rustning som har skyddat honom. Och att det var därmed han kunde ta sig upp därifrån. Amen. Och det var lugnt liksom. Och sen behövde han ju givetvis alltså, läkas efter att ha blivit runt dragen i öknen och allt vad det var för någonting. Men det, det löste sig hos, hos tasken folket så. Men andra gången, och alltså avsnitt två är ju där mest tid förflyttade tänker jag mig Att det är avsnitt två utspelas ju under flera flera år. Ja. Så att när, när de sen dör, då är vi inte jättelångt ifrån att hinna ikapp med min storylinen så att säga. Och sen då när han är nere i. Sarlak-pitten igen, det är då han liksom utsätter sig själv direkt på huden och allt det där med att få den här jättegiftiga syran på sig så att det är liksom de senaste då månaderna eller vad det kan vara som det har förlöpt i tid sedan dess att han var nere där och letade efter sin rustning, det är då nu han har behövt att ligga i vakta för det. Så tolkar jag att de menar.
1: Mm. Ja men det, det låter väl rimligt liksom att, det, att det är på det sättet. Det var bara mer så här oklart liksom länge och det är återigen ännu en grej. De, det känns som att de har liksom förklarat i det här avsnittet lite. Att, liksom att man har slutit den här flashbacks-cirkeln precis som du säger. Ja. Liksom nu, nu är det nog med flashbacks. Jag, jag tror fortfarande att det kan vara flashbacks på något sätt. För det känns som att det kanske liksom är ett etablerat verktyg man använder i just den här serien. Väldigt mycket Det gör man ju faktiskt i Mandalorian med liksom i tid och tid. Liksom. Att han behöver ju helt klart besöka någon sån här vikinga eh uh, hjälms uh, uh, <laughs> Mel melder eller vad säger man welder uh, <laughs> så, så han kan få lite till flashbacks ungefär för det, 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 det är verkligen något man jobbar med stenhårt. Absolut. Ja, uh, då, 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 vad vill vi säga om om hela liksom uh, besöket på i, i Jabba's Palace då, eller Bibb's Palace kanske vi ska kalla det <laughs> lite kul att de nämner
0: ändå Bib Fortunas namn, det känns som en sån här grej som så här, har det någonsin ens nämnts förut det brukar ju alltid nämnas som en sån här eh, exempel på hur jävla bra marknadsföringsmaskinen funkar runt Star Wars, att ordet Ewok aldrig någonsin är nämns och ändå vet alla exakt vad en Ewok är för någonting på grund av leksaksförsäljning och det känns lite grann samma med
1: alla köpte leksakerna helt enkelt det, ja,
0: ja och det känns lite samma med Bib fortuna, liksom. Alla vet vem Bib fortuna är, men har någon någonsin sagt Bib fortuna, liksom? Kanske, jag vet inte.
1: Ja, vi fick, en, en, vi fick en, till, en till name drop faktiskt i, i det här avsnittet eh, som jag inte tror att vi har hört tidigare. Vi, vi fick ju en Hirrit Max från. den här Poilicken <laughs> eh, var det väl, antar jag, eh, som pratade med. Max Rebo, min favorit, Max Rebo.
0: För, för alla som fortfarande undrar om det är. Om det verkligen är Max Freeber, eller om det bara var hans kusin, så vet vi nu att då, nu, det är verkligen. Nu vet
1: vi att det är Max. The original.
0: Ja, nej men verkligen.
1: Ja, men, men ska vi prata lite om, om Bibbs eh, slott då, liksom, eller hela den biten? Eh, den här, eh, det, det var ju egentligen bara en, 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 en heist-sekvens, kan man väl nästan säga. Liksom, att det skulle kunna beskrivas som. Liksom, typ, eller det var, liksom, ett, att de sprang igenom det här liksom, bara för att ta det här och så bara dra därifrån så fort som möjligt. Alltså det var ju inte liksom. Eh, det var inte typ världen som mest planerade det här istället, utan det var liksom bara att nu ger vi oss in här och så skjuter vi lite som vilt och så.
0: Jävla käckt att det verkligen alltid har, precis out of frame så att vi aldrig har sett den förut, men precis bredvid den stora porten så finns det en jättelagom människostorleksformad brunn som bara rinner ut där så man kan ta sig rätt in i palatset sett bredvid dörren om man bara sågar isär två stycken små stänger, inga elektriska ja. lås, inga kameror, inga droider eller någonting utan det är bara så såg upp den och gå in, den är 50 meter bredvid porten.
1: Det känns lite rustikt i, i Järbalspärlsen och det känns som att de kör lite old school. Det är inte så mycket liksom, så här, laserbarriärer och sånt där. Liksom. Det är liksom lite mer ja, men ett, 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 ett palats helt enkelt. Liksom. Alltså, det är liksom ett, ett, ett riddarpalats någonstans ja. liksom, eller ett sandpalats eller vad man ska kalla det.
0: Så. Ja, nej, men
1: Ett sultanpalats kanske är det närmaste. <laughs>
0: Um... Men jag tyckte det var jag det var schysst jag gillade den här lilla eh, droiden eller probe droiden som eh, Finnick skickar iväg liksom. Jag tyckte det var ja, det var man att att man hologrammet där, när den så här, i takt med att den åker runt så mappar den ut liksom interiören i slottet och man får se där på hologrammet Hur det blir liksom med alla gångar och trappor och så där.
1: Jag satt och tänkte på tänka om typ så här Darth Maul hade haft en sådan i sånlig fantommänniska här var det mer som liksom att han skickar iväg en stor jävla blob som var typ här, <laughs> som tre fotbollar ungefär så bara yep. <laughs> Alltså, de minst alltså liksom att det var så lätt att... Ja, det där har vi en som bara åker runt och spejar. Liksom, att här var det lite mer det var lite mer finess bakom det. Liksom.
0: Men det var ju över 30 år tidigare så att eh, tekniken har ju gått framåt, va?
1: Jag menar det. Nej, nej, det är ingen kritik. Utan jag menar bara att det är precis det jag tänker. Att tekniken kring Spyroid sa ju uppenbarligen... Alltså market has been booming under the empire years. Liksom. Alltså, ja, liksom... men herregud. Självklart. Det skulle man gett sig in i. Det, är liksom, det har ingen... Det har inte funnits anledning att spionera under, under,
0: under republikåren.
1: Ja, the high reign of av republiken liksom, utan det, det kom mer eh, senare helt enkelt. Ja,
0: nej, men det är sant.
1: Va, ja, men, men, eh, de tar sig in där och kommer till köket. Ja, precis. Jag, jag vet inte. Alltså det här, den här, lite de här skoj, skojdroidsen kan jag tycka liksom, att det blir lite, det här, det blir lite prequels liksom, att vi slänger in en droid som är lite lustig. Och så ska det, jag vet inte om jag tyckte det var så himla lustigt. Liksom. Jag tyckte det var lite kul att han stängde av sig själv. Jag tyckte det var ganska smart. Sådär, men...
0: Du säger prequel-varning. Jag har skrivit prequel-feeling. Jag tycker det var jätte bra. Ja, alltså, ja, jo, men det var det ju. Ja. Matlagningsroboten som leker Grievous med att börja snurra på grejerna. Alltså, jättekul. Nådde till oss på, på våran sida eh, tv-skärmen. Eh, men sen designen på rottfångare droiden som var verkligen bara skrek prequels och samtidigt passade väl in i liksom, övrig estetik runt i, i Jabba's Palace. Jag tycker det var åh, jag har längtat så länge efter detta liksom, att bara så här, börja använda den fantastiska estetiken ifrån prequel-filmerna och väv in det så att vi ser att det är samma galax och eh, jag gissar att det är Dog Chiang som har suttit och varit med och ritat och grejat här, för han har bra koll på det där och jag tycker det är skitbra.
1: Men, men det säger du verkligen någonting, för jag tror att vi har fångat upp samma liksom känsla där och det vill väl det de har gått för lite. Jag, jag, jag tror verkligen att du, du för, för, för man tänker mycket pitroid, som man tänker mycket liksom, alltså, ja, ja alltså det, 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 det känns väldigt prequel absolut, jag, jag håller med dig i, i vad du menar och det, det är väl snarare då liksom om man vill ha mer av det eller inte som är, är, är <går> frågan. Jag, är inte någon, jag har ingen kritik mot... Alltså jag tycker designen i, i prequel-filmerna är liksom bland det bästa som, som görs i prequel-filmerna. Så jag har inget problem med det med så. Jag tyckte nog mer kanske liksom att den, eh, hela, hela scenen i sig var väl lite mer så här bara, ja, ja, men Jag vet inte vad vi fick ut av den scenen. Det var mer bara en, en rolig scen som slängdes in. För att nu behöver vi någonting roligt hända typ, i köket. Ja, jo, nej, det är väl sant. Lite så... Absolut, kände jag. Men, men jag förstår vad du menar och jag, jag, jag kan tycka rent tematiskt att man väver ihop det och inte skyggar iväg från det är väl eh, klokt.
0: Den sätter väl också upp, alltså, menar, förra veckan så, så frågade jag ju ändå eh, vem fan är det som lagar all mat egentligen så att, nu fick jag ju ändå lite svar på det också för, för på tal om att det här avsnittet förklarar alla frågor vi tidigare har haft. <laughs> och det sätter ju ändå upp lite de har grann har samlat för... det till
1: ett mega avsnitt men det var långt också, det var 47 minuter då. så att det var liksom så här. Vi... Ja. men shit vi måste ju förklara maten var det någon som sa liksom, <laughs> i writers room och så var det bara så ah, oh, vi ska skriva in den här droiden här nu då dog, börja rita <laughs> ja.
0: ja men den är väl med sen också eh, när de har sitt lilla möte och rancoren raslar till där under, så är väl eh, ja, men roboten
1: där och får någon form av liten payoff i avsnittet men fan har vem, vem har liksom middagsmötet ovanför rankor alltså ovanför galler till rankor.
0: Det känns ja, det ju...
1: extremt morbid på något sätt. Ja det var väldigt effektfullt var det ju.
0: Ja det var väldigt väl tajmat där rankor ja. hade sin cue när han skulle visa sig och se arg ut så att gästerna inte skulle få för sig någonting. Dumt. Nej ja, men så. Alltså. Mm.
1: Tjock. Och sen fritar de egentligen alltså uh, Slave one och jag, jag tyckte väl inte så mycket mer med det men det jag tyckte var ganska coolt är det som händer efteråt. och om inte du vill prata om mer om det så tyckte jag jag vill gärna säga att det, det som när de besöker uh, Sarlak Pitt jag tycker att det är ganska snyggt gjort hur han väldigt långsamt bara rör sig över den här och bara tänker att jag ska i där igen liksom. Alltså jag tycker att det är ganska så ja, det var ganska läskigt någonstans alltså liksom att det var en ganska snygg POV liksom eller point of view alltså just med att han bara liksom sakta liksom har vänt upp hela skeppet och bara hovrar över det. Liksom och bara mm. tittar. Det kändes nästan lite som någon form av så här, eh, dalbana. Liksom, där man på något sätt bara blir lutad liksom över hela grejen och bara väntar på att allt ska bara släppas. Typ. Jag har aldrig åkt en sån men jag har hört andra som, gör det, som jag är alldeles för feg för att åka sådana. Eh, du gillar ju sådana saker. Vänta bara. Men det känns lite som att jag skulle kunna tänka. Jag får den här lite mer svindelkänslan nästan någonstans. där. Jag vet inte om det var något du eh, drabbades av.
0: Jo, absolut, jag tycker det var alltså, överhuvudtaget bra. Alltså, vi pratade om, om så här, en, en, en action-sekvens-geografi förra veckan. Men jag tycker geografin i de här scenerna också, om man, om, om man kan säga så, var, var jäkligt bra i att man verkligen känner dels då när han sitter i cockpiten innan de måkt ut i grottan liksom och inte ser någonting för att cockpiten är byggd så att han bara ser ju rakt upp i taket Man liksom. kan inte komma ut därifrån och sen även när de, när de kommer ut och, och åker där över liksom att för att kunna se ner i sorlaken så måste han ju lägga skeppet på det sättet som man gör och och فنne sig och ramla fram i rutan och det är alltså absolut alltså skit skitsnyggt realiserat i liksom hur man använder säkert då en någon form av gimbal som de, satt, som de har satt i cockpiten på för att filma och så där liksom. man får en, en bra känsla för Ja men Svindel, bra ord mm. Absolut, och jag vill ändå även nämna Scenen precis innan när han skjuter ner um, Biker i gänget liksom. alltså det Någonstans så löser ju ändå den gamla Klassiska Boba Fett igenom här liksom. alltså Så fort han får tag på sitt skepp Absolut. Och bara så här, nu, nu har jag lite, lite Detts to pay här liksom. Och så bara bränner han på Och bara, verkligen hänsynslös bara mejar ner allihopa Jag tycker det var det var lite härligt faktiskt
1: Ja <laughs> det Ja, jag är dubbel där, men jag, jag förstår verkligen vad du menar. För jag satt själv och tänkte att... Eh, jag vet inte om det var härligt att se någon bara meja ner folk så hänsynslöst För det kändes väldigt rott någonstans. Det var rott. var det? Så jag vet inte riktigt om jag kunde... Nej, men jag håller liksom nämligen helt med. Det sen, hur, vad man tycker om det... Alltså, det beror ju på... Men jag, jag, jag kände igen Bobba. Eller jag kände att det här är Bobba för mig. Eh, någonstans, liksom. Att det är... Eh, han har inte brytit karaktär helt och hållet utan här finns det liksom någon form av eh, eh, gamla bobba som, som du säger som lyser igenom. Och, eh, jag vet inte om jag skulle använda ordet härligt men, men jag tror att det var nödvändigt om inte annat liksom, för att på något sätt påstå att mm. han är inte bara är en helt förändrad man. Eh, jag, jag vet aldrig om jag tycker att det är härligt när folk blir ned med det, Och det. Jag, jag, jag vet det på låtsas. Men jag tycker ändå liksom att. Ja, ja
0: men jag, jag köper det. Men det är för att, för att få se. Alltså överhuvudtaget, någonting som det här avsnittet också förklarar tycker jag att jag tycker man får mycket, mycket mer kött på benen vad gäller liksom, vad, vad det är för typ av resa han har gjort vad är det han håller på med, varför han gör som han ja. gör nu har vi egentligen fått lite motivationer kring, kring allting så att jag, det känns som att nu har de verkligen... Och
1: även varför hon hänger med honom alltså varför Fenwick är ja, med liksom, och sådär tycker jag också är någonting de etablerar mycket bättre i det här avsnittet och jag kan väl egentligen men jag känner att jag vet inte om det var rätt val att vänta fyra avsnitt för att få är liksom, um, Nej, jag håller med dig. Det, det är väl egentligen en kritik liksom, till serien då, som sådan. Liksom, att jag jag inte om det är liksom, rätt approach riktigt. Um, men, men helt klart så, så, så känns det mer logiskt. Liksom, alltså deras val och varför de alltså, men ska man behöva sitta tre avsnitt och fundera på de här bitarna. Och det, det, det känns som att det förtar av upplevelsen om man ska behöva sitta och tänka på det. Utan det ska, liksom, det ska liksom komma när i. i i varje givet ögonblick egentligen. Alltså jag tycker till och med att om man är de duktiga författarna- de, de förklarar det precis när publiken ställer sig frågan. Mm. Typ. För det är då det behövs förklaras.
0: Jo, men precis. Alltså det är ju en sak om man drar ut på det- för att det ska vara spännande. Men om man bara sitter och, och, och känner att man inte riktigt fattar- för att det, den informationen saknas- då är det ju inte helt uh, gjort på rätt sätt. Och äh, man inte kan...
1: Och, och jag menar, fattar det ju ju också en sak, men om jag får tolka det lite så tänker jag liksom att det är ju inte bara fatta utan att man typ känslomässigt bryr sig. Alltså liksom, jag kan ju fatta liksom, ja ja, de har väl kommit överens om någonting. Det kan ju vara en pengatransaktion eller och, transaktion, alltså och så vidare. Det, det, varför de är med varandra eller varför han har ändrat sin personlighet liksom och, och så vidare. Det, det finns väl någonting logiskt. Men jag tyckte ändå att det var det blev lite lång, eller jag har blivit lite långsökt och det, ja. det var bra att de tog tag i alla fall i det, i det här avsnittet för att det kommer göra de närmaste avsnitten lite i alla fall på den punkten tydligare i motivation.
0: Ja, nu har vi tre avsnitt framåt här där det ska hända saker och ting och då behöver vi inte gå runt och fundera på det utan då kan vi faktiskt bara ta till oss av vad som händer och se, se vad som händer, helt enkelt.
1: Jag, jag tyckte att när det gäller den här Sarlack-pitten jag, jag måste säga att um, ja, jag, var, alltså jag älskar ju seismic charges men jag är lite så här, tveksam, ska man verkligen slösa en seismic charge. Mm. Det var det ungefär som att vi måste ha med en seismic charge i, i den här serien och nu är det enda gången vi kommer att kunna, alltså liksom att lite där var jag typ,
0: ja, jag vet inte alltså jag tycker det var kul att det är så här verkligen svälj den, din jävel liksom och så bara ja. pang så. Eh, det tycker jag var lite roligt men, men absolut att så här någonstans finns det ett tak på att man kan använda det varenda gång vi har Slave One så ska vi också ha en seismic charge eh, kanske att det taket har slått i nu nu får vi nog pausa lite grann på det så att inte det tappar sin liksom skärm. Men eh, det, var, det var lite kul. Och det har aldrig varit kul förut. Det har bara varit coolt. Liksom.
1: Det, det, det känns för mig som att han har tre stycken och att det är typ min, ett mindre kärnvapen som han bara <laughs> liksom, tar det, 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 det av. Han, han kan liksom inte han kan inte bara köpa dem i dussintalet liksom, för närmsta grosshandlare. Liksom, utan att det är ändå liksom lite sådär.
0: Nej, nu är de nog sl sl slut för ett tag. Eller ja, å andra sidan så använder han de den i Mando och det börjar ju vara efter detta. Så att eh, en till har han gjort åtminstone då. Ja men det är bra. Kanske till och med två.
1: Spara den till det bästa.
0: Sarlaken eh, är död i alla fall, det kan vi ju konstatera. Jag tycker det var kul att de hade med Nebben också. Jag trodde först när de åkte över där och tittade ner att såhär, ja ah, de har nog inte riktigt vågat ta med Nebben för att det var ingen som gillade Nebben för att Nebben är, är special edition men sen så kom Nebben. Då blev jag glad.
1: Ja ah, men det gjorde faktiskt det. Jag var också lite sådär ja ah, precis, jag, jag vet att du blev det. <laughs> eh, Och det, det ja men jag, jag tror ju inte att de hade kunnat göra på något annat sätt även vad de själva tyckte. Jag tror snarare att det de gjorde var den här lilla kompromissen som de försöker hela tiden. Liksom, där man, mm. Att man försöker tillta tilltala båda eh, läger. Eller liksom att man försöker hålla sig i någon form av mittfår och play it safe. Liksom. Att de, det är inte liksom en, 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 en nebb eller vad man ska kalla det som bara flyger runt till höger och vänster. Utan att det är ju ändå liksom väldigt lite man får se den och när den väl syns så sprängs den mer eller mindre. Så att det,
0: ja, jag tycker det är bra.
1: Ja, play it safe. Bra kompromiss. Vad behöver vi prata mer? Vi pratade om den här eh, middagscenen. Det är väl lite det det kommer att, att handla om. Efterspelet på det kommer det att handla om. De närmaste avsnitten egentligen.
0: Ja, nu, nu, nu har det blivit lite tydligare då. Alltså den här scenen i förra avsnittet när de skulle förklara med, med pie diagrammet där och, och hur vem som äger vad och vem och hur allting hänger ihop. Så här, det, nu, nu fick vi åtminstone se de här tre fraktionerna. Då. Det är ju Trand Oceans ödlöfolket. Det är Aqualish som är de här... Eh, med, med märkliga bollar i vid hakan Bollface tror jag de kallats för lite så här halvsnällt mm. um, och Klatonians tror jag de kallar dem för det är alltså de här Nikto, Klato, Barada, de som brukade vara Jabbas vakter ja, just det. de tre är ju de som har varsin del av Mossespa nu och det är ju representanter från de tre folkerna som Bobba har bjudit in till den här middagen för att diskutera läget eh uh, och, och de kommer ju överens om någon form av deal där. Vad jag inte förstår med det här fortfarande det är att de pratar då om det här hotet som kommer från att Pikes-syndikatet kommer och vill starta krig mot dem. Oklart varför än så länge. Och de här tre olika fraktionerna menar då på att ja men det här, de är bara, Pikes är bara ett hot mot dig Bobba de är inte ett hot mot oss. Men de konstaterar också att Pikesen har landat i Moss Espa och det är just precis Moss Espa som de här tre har var sin kaka av. Så att det är fortfarande väldigt... Alltså det är mycket snack och väldigt lite kontext kring att säga, men varför skulle inte Pikesen vara lika mycket ett hot mot er? De är ju snarare bara ett hot mot Moss Espa än så länge eftersom det är där de har landat. Så att det, det är en massa ord bara som...
1: Ja, varför bryr de sig om...
0: Ja, och varför ska jag bry mig? Så här, varför ska jag, hur ska jag förstå det här liksom? vem, vem har vilka stakes Nej. i det här? Och jag menar, och Bobba som är så här jättesnäll och bara, men vet ni vad? Jag löser allt så länge ni typ har förhåller er neutrala. Alltså inte ens typ så här, lojalitet, inte ens på någon psykologisk nivå att typ, heja på mig utan bara så här vara neutrala så löser jag resten och man bara så, typ, eh. lite så här. Ja, ändå. Jag tycker det är lite märkligt alltihop.
1: Ja, jag, jag, jag tycker också att det, blir, det är lite oklart och det borde ha varit etablerat nu varför det är eh, varför det är just det Bobba som är utsatt liksom, eller hela den här Jabbas Palace, varför de är ute efter det och vad hela grejen med det är, för det känns som att de vill ha alltså de vill lägga, det, det är klart att det, det kan väl vara att han är väl den enda som sätter sig upp mot dem och det är väl så vi ska tolka det någonstans, men å andra sidan då är de in, då verkar de inte vara särskilt brydda om sin Sitt territorium ändå. Alltså jag, jag, jag tänker att det, det blir väldigt konstigt. Då är det ungefär som att ja, men de får gärna här runt. Pike får gärna här runt i mitt territorium. Liksom, för jag tjäna pengar på det ändå? Är det det jag ska tolka in i? det då eller alltså Jag vet inte också det. Det blir lite oklart. Ja,
0: ja det är färdigt oklart.
1: Men det vi har pratat om egentligen, om vi ska liksom försöka göra någon form av äh, avslutning här, så, så det, det vi har pratat om tidigare är lite det här you what army. Och vi får ju lite hintar på vilken armé vi kan tänka oss kanske i ja, slutet det. av avsnittet.
0: När det kommer lite musik.
1: Det finns ju helt klart en, en, en Mandalorian-tema-hint som kanske inte är helt osubtil eller omenat att vara så heller. Liksom.
0: Nej. Det är nog helt klart så att. och det, Då är ju frågan så här: okej, okay, Din Jarin. Han lär väl dyka upp nästa avsnitt, men han är fortfarande inte någon armé han heller. Och han lär ju inte ha någon än heller. ja eller de två avsnitt. Ja, om ett eller två avsnitt, mm. men i, i, i det som är kvar. Och jag menar, vi har en Mandalorian säsong tre som snart kommer, som lär kretsa kring eh, han och Dark Saber och vad som hände på Mandalore. Om det, någon, om det nu händer någonting där överhuvudtaget. Och den här serien lär ju inte förekomma det så att vi liksom får se Din Djarin komma åkandes med, med liksom en armé av Mandalorians och sen så ska vi få se Mandalorians säsong 3 hur det gick till för då har vi liksom här...
1: Nej jag tror inte det utan jag, jag, jag tror nog snarare att vi, vi tänker oss, jag, min, min gissning skulle vara att vi tänker oss att att, äh, att Mando är en armé i sig liksom äh, typ, möjligtvis med några andra igenkänna eller äh, välkända personer typ, men, men någonstans där tror jag vi ska dra det är min uppfattning i alla fall. Att det kommer, liksom, jag tror inte att det kommer komma en hel, en hel storm med eh, Mandalorians. Nej, det kanske det gör. Det kanske inte alls blir Din Djarin. Det kanske är en massa andra Mandalorians som kommer. Det, jag kanske har helt fel. Men jag, jag tänker ju på Mando. Jag tänker inte, eller Din och Jag tänker inte på...
0: Ja, nej, men jag tänker på Mando och jag tänker väl möjligtvis då att hans koppling till The Bounty Hunters guild kommer göra att vi kanske kommer att få se lite gamla bekanta Bounty Hunter Bounty Hunter-ansikten liksom. om det nu är så att de vill ha lite cameos som inte nödvändigtvis måste vara typ Carrie Fishers lik och Luke Skywalker som, som uh, dataspelsfigur så kanske vi kan få in lite typ de här gamla Dengar och, och det där gänget som han uh, allierade sig med förr i världen uh, Boba Fett, om de kommer till hans räddning på något sätt Mm uh, det, det, det skulle kännas kul tycker jag. Det finns, om det finns en logisk anledning för dem att dyka upp så är inte det lika mycket in your face som att eh, ta tillbaks look Även om jag älskade att de tog tillbaks look så kan jag ändå liksom, om jag ska se det på någon form av så här objektivt snälla bara sluta leva på, på nostalgigrejen så, så känns det mer rimligt än att bara plocka dit A-kändisar ah, i Star Wars-världen liksom.
1: mm, Absolut. Nej, men, men, det, det blir lite intressant att se eh, helt klart eh, vad som kommer. Skall de här tre i sista avsnittet så får vi väl se om de kommer göra något mer än detta. Jag vet inte om de har pratat någonting om det eller om det är liksom en event series där den ska liksom på något sätt också då knytas ihop liksom i avsnitt sju. Ja, men jag... jag misstänker det. Eller i alla fall att det är någonstans liksom i ambitionen att, och att sen får man väl se liksom vad, vad det blir för ja, behovet från, från publiken.
0: Jo, men vi har ju den här och sen så har vi ju Sen har vi ju Ahsoka som kommer utspela sig ish samtidigt och vi har Mandalorian säsong tre som kommer sen var det den här Rangers of the New Republic som också skulle vara där omkring men som väl var meningen skulle kretsa kring Cara Dune som numera inte kommer att hända längre för att hon skådisen där är inte, hon är skådis någon gratta på Lucasfilm så att vem vet vad det blir av det men där har de ju en massa olika tankar till vad som ska leda fram till någonting gud vet vad så att Eh, fortsättning, ja Men Book of Boba Fett, säsong två Nej, det tror jag inte är, I alla fall inte än Utan det kommer nog bli någon form av mer
1: Nej, men precis. Jag, jag, jag tror faktiskt att det kommer att ha att göra med hur Populär serien blir Och den, är, den har väl inte fått det, det bästa gensvaret eh, Än så länge va? Så att, eh... Nej, rätt så gymmet Ja, men lite så, jag tror att de följer ju såklart det. Det kommer inte slutas så länge det är populärt. Men är det liksom att vi känner att det här räckte så tror jag att det är lite som Solo 2. Liksom. Alltså så länge någonstans det inte finns ett, ett, ett uttalat behov så, så, så tror jag man, man chillar lite med det liksom, faktiskt. Mm. Mm. Rogue One är ett exempel på där man kanske inte chillar då för att man såg hur populär det blir. Då måste vi, hur kan vi göra något mer med detta? Liksom. Exempelvis.
0: Ja, hon är man verkligen. Den är ju också på väg. Jag har en en grej till som jag bara ville nämna i vi i den här kantina scenen då där vi återigen ska besöka kantinen och återigen få samma establishing shots som vi har fått ja, där där de också roar nämnde Hyditt Max men jag, jag tänkte på den här lilla monologen som hon föreståndarinnan innan håller till till krusantan när han står där och är i färd med att slita av armarna på den här trend Ocean som han har sett har spelat eller fuskat eller allmänt är avundsjuk på eller vad det nu är för någonting. Jag tycker att det är, att det är ganska mysigt och roligt att titta på det men jag tycker inte att det är särskilt bra. Alltså jag får så här enorma holiday special-vibbar. Det känns som att B. Arthur ska komma ut och börja sjunga. Alternativt att hon själv ska börja sjunga där. När hon säger: Alla tystnar. Hon går fram och pratar lugnt och fint till den här stora boken Och helt plötsligt så ska hon brista ut i någon form av musikalnummer: då, som handlar om hur orättvist livet har varit mot honom. Och alla sitter och gråter och sjunger Det hade varit grymt. <laughs> Det, hade varit grymt. Det hade också varit. Konstigt. En, exakt, exakt, en grym, ja. exakt kopia På, på Holiday Special liksom, För att det är exakt vad som händer i Holiday Special För att där är Bea Arthur föreståndarinna i, I den andra Mosaisley Cantina liksom. Och så går hon <går> runt och typ sjunger om när det är dags För alla ensamma gästerna Och går hem till sitt liksom. och det, är bara så här, det är världens konstigaste scen
1: Har vi gjort ett Holiday Special avsnitten? Nej det kommer Det kommer, en en det kommer aldrig hända kanske.
0: <går> <går> Men det är, jag, jag vet inte, jag tycker bara hela den scenen var så konstig liksom. Att så här, är, är det någon form av pastiche eller homage till George Lucas' dialog eller är det bara så här de tror att folk pratar i Star Wars eller så här hon bara gör världens grejer och alla bara stannar upp och lyssnar på det sen så slutar han ändå av armarna på den här och så är det ju bara skitsamma alltihopa. Bob fett som är ändå på väg in där och har någon ja. form av pressing-ärende liksom. Han bara står och väntar också liksom på att det är så här Okej, okay, låt den här lilla musikalnumret spela färdigt så att jag kan gå och prata med dem jag behöver prata med.
1: Ja, ah, det blir lite stolpigt och lite lite, lite väl mycket sen, sen, liksom. eller sen, ah,
0: enormt Ja, enormt i är Märkligt. Men jag gillar ju att hålla det i special så att jag får väl bara låta det flyga. Men...
1: Gör du verkligen det? Okej, okay, intressant. Ah, där, där har vi ju en Boba <laughs> Bob koppling om inte annat. Det var hans första när han syntes för första gången va? Precis. Jag tecknade en del där. Yes. Okej, men då, då säger vi väl så för den här veckan helt enkelt. Och, och innan vi, vi på något sätt säger hejdå till alla lyssnare, vad, vad kan vi hitta mer om oss, Tobbe?
0: Maila till oss på och krig at gmail.com och följ oss på Instagram at blandstjärnorockkrig. Och så glöm inte att prenumerera på podden också i podcast-appen. Och kan man lämna några stjärnor så får man gärna göra det. Ju fler stjärnor desto bättre. Blir vi glada. Och en liten kommentar.
1: Ja, precis. Det uppskattas jättemycket. Alltid. Ja, men grymt. Ja, right. vi
0: vad det blir av detta nästa vecka.
1: Då säger vi så. Har det så gått så länge? Ta hand om er.
0: Jag har det så bra tills dess. Hej, hej.
1: Just one more round, friend. Then homeward bound, friend. Don't forget me in your dreams. Just one more song, friend.
0: And then so long, friend. The nights get shorter it seems Just one more rhyme, friend. Yes, it's a crime, friend. But you know time, friend, time can fly.
1: So it's good night, friend. Good night, but not goodbye.
0: завтрашнього, завтрашнього, завтрашнього